0: 他有多年科技制造业高阶管理幕僚经验，也远赴史丹佛大学研习创新思考，将最新的创意思考方法带回国内。他目前是创意思考的讲师，我们就先来欢迎李鱼老师。老师您好
1: ，Hello， 大家好 ，Carol 好啊、呃嗯，我是李鱼，那我是创新创意思考讲师。我是呃创新管理实战研究中心以及亚洲游戏化创新教育协会的老师。那我毕业于清华大学的 MBA， 曾经到过美国的 Stanford 大学啊，还有四川大学进行创意思考力的研习。那因此呢，常常受到各个企业啊，或是学校，甚至是协会的邀约呢，去担任他们的创意思考的课程规划的老师。那很开心跟大家见面
0: ，真的很高兴邀请到老师哦。呃，那我为什么特别想邀请老师来节目呢？因为最近啊 ，AI 人工智慧都很夯，大家甚至都会怕被机器人取代了未来的工作，所以想说请老师来说明一下什么是创意思考或创新思考，让大家能更具体的了解
1: 。好，那呃，我想要跟大家介绍一下、哦，呃，创意呢，其实常常会跟创新呢放在一起。创意呢，它是属于就是。提出新点子解决问题或面临的问题或挑战哦。那创意呢？它的英文呢叫做 creative，creative， creative, 它是属于比较是个人的能力。创意到底要怎么样去展现呢？就是要从对周遭的一切的充满那种好奇心开始哦。我常常说创新跟创意呢会放在一起的原因，是因为那创新呢就是等于创意再加上可行性。嗯、创新，它的英文叫做 innovation， innovation 哦，它叫做呃，说我们把它简单来说，是一个叫做实践新点子，达成目标，创造价值。一个叫做提出，一个叫做实践，两个是不太一样的，两种是不太一样的哦。那创新呢，也叫做一种团队的能力。所以创意这跟创新这样了解，呃，有不同的解释方法，不知道各位了解了吗
0: ？是，所以还是要加上可行性才会变成创新。这样说对,对吗？是，那想要请教老师啊，我们学习创意思考的好处有什么？我们如何应用在生活、学习或工作上呢
1: ？呃，学习创意思考的一个好处呢，就是创意思考它其实是可以呃帮助我们的记忆力，帮助记忆哦、嗯。那同时呢，也可以不会被框架所绑住，你可以有不同的思维或是呃观点。会跟别人不太一样。简单来说呢，呃，其实就是我们人脑呢，其实有分为左脑跟右脑。常常我们看到就是呃，我们的右脑呢是掌管我们的创意的来源，它是属于那种色彩缤纷，呃，属于不规则形状，那甚至音乐，还有一些情绪以及就是艺术方面呢，它就是是属于我们的右脑，也是创意的来源。那在这个用脑的记忆学里面呢，它又分为是一种长期的记忆，长期的记忆哦。各位就是有没有类似这种一种经验，就是你很久很久没有看，就是童话故事书，像是《白雪公主与七个小矮人》的故事，嗯，很久很久没有看哦，但是你们会依稀去记得里面的故事情节内容啊，然后甚至是哎，你还记得大概故事的脉络是怎样？那它就是利用创意的方法来展现，让你去记忆、记忆去思考。那这就无外乎就变成一种长期的记忆。我们常常会记一些简单的一些，例如说未来课程要考试，明明上一秒记了，下一秒就忘光光了。那就是因为我们没有用创意的方式、夸张有趣的方法来进行，所以就很容易就会呃忘光光这样子。对，所以我觉得创意真的是一个很棒的、嗯、呃方式。第一个是可以帮助我们的记忆力去展现
0: 。嗯哼，说的也是、欸，哎，童话故事都不会忘记，考试的下一秒就忘记，是。对，对呀、啊，所以学这个真的蛮重要。那想请教老师，刚刚说的这个记忆这个部分，那像我们中年人是是否有年龄上的限制？如果现在再来加强这一块呢？
1: 呃，目前是其实是没有年龄的一个限制哦，因为不管是从小小 baby 开始啊，就是三岁我们党自我意识好，就是三岁开始一直到年纪很大，我们都可以非常鼓励大家去做一个创意思考的一个展现哦。那除了创意思考刚刚说呃帮助记忆以外，它可以帮助我们从不同的方法来进行观点的解释哦。例如说，我之前在课堂上有跟大家做一个自我介绍，自我介绍，像是呃，他的同学的名字叫做吴博义，那他就是我就跟大家就开玩笑，就跟大家介绍说，大家好，我的名字叫 Uber Eat，Uber Eat， 这样各位就是不小心会记起来了。好，那另外一个同学的名字叫做章鱼瓶，章鱼瓶哦，他就是跟大家自我介绍，我们就是说，啊、呃，一个章鱼呢卡在瓶子里，那就叫章鱼瓶。呃，就是他就这样跟大家自我介绍，结果那个我有个同学嘛，到一个月两个月之后，我就询问他说、欸：“你还记得老师之前上过什么课吗？那个第一个名字叫什么吗？”他就叫张宇平，逼他去记这件事，可是他就是不小心记得了。嗯、所以其实创意其实会跟啊夸张、有趣、好玩结合在一起，所以我们也可以把它变成是游戏化的一种一环这样
0: 。对，所以不论生活啊、学习或工作上都可以应用得到。对，没错。那老师想再请问一下，我们要如何能启发创意思考呢？是否能靠自我训练来精进
1: ？啊、嗯，其实创意思考其实是可以训练的哦。我们刚刚在谈话中有谈到，就是创意思考其实有分为一种叫做我们的思维有分为左脑的思维跟右脑的思维哦。我重新再稍微讲述一下，其实左脑的思维呢，它是比较属于。呃，短期的记忆哦，它是一种收敛式的思维，我们平常就叫做比较垂直的那种思考法。那我们简单来说，它就是比较逻辑的，比较比较数理方面的，比较呃，就是呃一板一眼或是数字上面的，就是推理推敲都是属于比较逻辑的思维。那它必须要一步一步的推导，然后呢，没办法出现步骤的错误，而且每一步都要比较精确。所以，所以这个是比较可以做深入的研究分析，但这种的左脑的逻辑思维呢，不太容易产生新的创意。这个垂直思考法呢，就是适合呃，例如说我们在辩论的时候就可以，或是在研究的报告上面呢，分析上面呢，就是一个很好的方式。如果说要训练创意思考的话，就必须要用到右脑的创造思维。那右脑的创造思维，它是。呃，属于比较那种呃发散型的，我们常常也也称它为说它是一种比较水平式的一个思考。那他会呃多方面去尝试比较不同的角度去观察事情哦。那他会比较摆脱一些现有的模式啊、旧的东西啊，或是旧的一个经验啊，常常就是会打破这些常规来进行就是新的观点或是方案哦。那我们也可以说他，他他可以用这种的用脑的创意思考呢来进行训练。那怎么样利用用脑的创意思考的一个方式来进行自我的训练呢？我常常在课堂上面会教给各位，就是一种叫做创意九式的方式。那我因为今天的那个。就是整个的那个节目呢，时间有限，那我就快速的跟大家说明一下创意九式，我在课堂上面教给大家的一个精髓。那第一个呢，创意九式的方法呢，叫做质疑现状。那质疑现状的话，就是呃，就是你你会不会就是，例如说你们可能去到一个地方，第一次去展现，呃，去一个国外的一个地方，你会不会打开你的五感，那去去看看这个世界？那如果说，呃，你遇到这件事情，你会有什么样的感觉？是不是让你特别的印象深刻？那遇到这个问题，我要怎么样去做会更好？会去去思考、哦，那个就叫做疑问，就是质疑现状。那这个叫做第一个创意九式。那第二个呢，叫做观察，观察使用者行为。例如说，我们常常会有一种状况，就是人其实是一个很神奇的动物哦。我们会很容易去习惯一件事情，一件事情一次、两次、三次做，然后呢，我可能就会习惯它了。可是常常我们要回到第一次，例如说，我可能在做这个行政的工作的时候，我发现 A、B、C、D， 哎，发现 D 到 e 呢中间卡卡的，然后呢，但是我们第二次做的时候 ，A、B、C、D e， 哎，还是卡卡的，但是很快速的就不通过。那第三次做呢 ，A、B、C、D e， 然后呢，你可能就很快速的去。忽视这件事情，但是其实如果说我们要进进行观察这一件事情的时候，我们要找出哎，原来 D 到 E 中间其实出了一些问题，到底要去怎么去解决这个问题？这个是利用观察使用者行为的第二种方式哦。那第三个呢，就是儿童，它是一种学习孩子的眼光，然后呢来进行就是呃创意思考的展现哦。那小朋友。小朋友啊，就是特别会容易去进行创意思考，尤其在三岁或是幼稚园的小朋友呢，这种最容易哦。他他们并不会受到一些世俗的框架或是既定既有的模式呢，来进行，就是说话，因为他们常常会用自己的眼光或是角度去看待这个世界，所以呢，他并不会太多的涉限哦。好，那个这就是儿童的眼光哦，孩子的眼光。那第三个创意思考的方法呢？就是儿童。那第四个呢，是叫做打破框框，不被现有的框框架给限制住哦。我们常常会说，创意最大的两个毒药呢，就是旧有的思维模式跟标准答案哦。那那这两个东西呢，确实就会把我们封锁住哦。别人经验哦，也会把我们封锁住哦。所以呢，打破框框呢，呃，是一个很好的一个方式，就是不要被现有的框架给限制住哦。好，那第五个呢，叫做组合，就是增加新的元素。就是有时候我们很想出来，每次想出来的那种点子啊，都是很比较比较那种很让别人用过的东西，然后呢，很像很没有很没有新的玩意啊那种那种感觉哦。这时候如果怎么样增加新元素，就是你可以去呃类似打开自己的感官啊，去寻找，或是。例如说，你可以假设说，你现在在写一个文章，你超级没灵感的时候，但是你又偏偏要写的时候，你可以拿出一本杂志，然后呢，你就随机翻出其中你觉得上天要你看的那一页。好，打开之后呢，就说假设说我现在的课程啊、呃，我想要跟写创意思考相关的内容的话，那你你试着去套用在。你刚刚翻台杂志的那一篇文章当中，如果你要把创意思考跟这个东西的文章做结合的话，你会怎么做？好，这个就是、嗯、这个就是一个、嗯、呃呃帮助你增加新元素组合的一个方式哦。好，嗯、那接下来呢，呃，下一个方式呢叫做消除，消除就是专注呃专注以更少做更多，就是我们常常会觉得说，呃，我这个想做，那个也想做，那很多活动如果要加加入。这个要整合，那个也不想放弃，那最终最终呢，就是什么事情都做不了。所以呢，呃，如果每如果人生就是，我觉得人生也是一样哦。如果每件事情都要做，你只能做到六十分，那还不如做一件事情，把这件事情做到一百分哦。就像李小龙为什么这么厉害，他不是每一个拳都有学，而是他就是专注一个拳，然后一直练，一直练，练到最后。那这也是可以帮助各位去做创意的思 考， 就是有时候不要想太多东西哦。好， 那再来就是改 变， 改变哦。改变的话 呢， 叫做就是善于改变角来看事 情， 就是换位思考的一种概念哦。之前我我有一个经 验， 就是帮助医院去做一个创意思考的一个改 造， 那让病人呢可以快速找到他的呃就是整间。那我们常常在医院会迷路。后来我们就是进行一个创意思考、设计思考的一个研习之后，后来他们就是做出了一个改变，在地板上呢，就是贴了一个红色的条纹，或是绿色条纹，或是紫色条纹，或是啊黄色条纹。那我们就可以去问那个服务台的人员说：“哎，请问我要怎么到我的整间的附近呢？”他们就说：“哎，你只要跟着这个颜色走就可以，就可以到了。”所以。就就可以利用这样的方法来，就是站在病人的角度来思考，就可以更容易的去找到解决的方案哦。因为病人才会知道你的问题点在哪里哦。好，那最后两个呢，就是其中一个是反向，善于就是逆向思考。我们常常就是惯性思维，就是看到缺点呢，就必须要去改善它，或是去消除它哦。那如果说我们是不是可以去学习，就是把缺点？变成一个优点，这就是一个逆向的一个思考哦。那就是其实有一个有创造力的创造性思维的人呢，他会尝试从相反的角度看待一件事情，来创造不同的价值。例如说，呃，我看我觉得这个人他很不适合在行政这个位置，我觉得他也许把他放在呃业务那个角色呢，他会是发展很好的。所以不会因为说他在行政这个角色就否定这个人。而是我们是要把一个人的位置对，把他放在对，这个人的能力呢放在对的位置才是一个呃，就是有点像把优点变成缺点吧，把他的缺点变成优点的一个这样的一个方向，就是逆向思考。那最后呢，叫做借用，借用呃不同的元素，就是其实每个人或是每个产业，它都有一个固定的模式在运运行哦。有一群相同性质的人想出来点子，其实是呃想的东西都其实都会想。一样的哦，例如说，两个都是行销管理系毕业，他看待这件事情的解决方法可能是比较行销管理的思维。但是如果说我加入了呃像是理工科背景的人或是商科背景的人来看待这件事情的角度，就会起了不同的变化。所以呢，我们可以呃利用一种意志的元素来。不同背景的人来一起加入，可以帮助就是各位在解决问题的时候会有更多的创造性的想法出现。这样 ，OK， 那总共就是九种。我重新再讲一次，就第一个叫做质疑质现状，然后呢，第二个呢叫做观察，那第三个叫做儿童的角度，第四个呢叫做打破框框，那第五个呢叫做组合，组合增加新元素，第六个叫做消除，专注更少，做更多，那第七个叫做改变。那改变角度，那第八个叫做反向，就是逆向思考。第九个呢，就是借用不同的元素，然后呢，不同背景的人加进，就会帮助各位去做一个创意思考的展现
0: 。哇，老师今天真的很佛心诶、欸，听到自己的都赚到了。老师把他的那个上课的机密都告诉我们了、啊，<笑>真的真的很感谢。我觉得对我个人，我都觉得说受益良多啦。那除了老师刚刚讲的这个创意九式啊，是想请教老师说，你的学生如果是呃小孩子啊，或者是成人，有没有不同？就是会应用不同的方法来引导学生吗
1: ？如果是小朋友的话呢，我常常呃在创意方向，我有其他的一个专注的模式，就是我可能会把它加入游戏化的概念。那游戏化呢，如果是一最小最小的小朋友的话。我就会把它加入，就是现有桌游的一个活动设计。例如说，我今天目的呢是想要让他们去练习他们的联想力、创意思考，其实很重要的叫做联想力。我就会呃带了一个桌游呢，它是一个想象力的桌游，让他们就是学习编故事。
0: 好，这个
1: 就是桌游的一个方向。那另外一个，如果说是成人这一块的话呢，我就会带着他们去呃。呃，除了去理解整个创意九式这一块呢，我还会再加上一个叫做游戏化八大理论的一个内容来，来、嗯、来结合，就是九式再加八大理论，然后进行就是各个的广告，就是我们在市面上看到的所有的广告，来进行就是整个的分析，他们运用到什么样的模式，在创意九式用了什么，他们在游戏八大理论各个理论用了什么，为什么他会这么吸引人？他为什么可以让大家愿意去买这个广,广告的单？他成功在哪里？他赢在哪里？就会进行这样的一个分析。那最后呢，利用找出他们分析出来的一个精髓，来进行创造新的东西，这样子
0: 。是，那听起来很有趣哈、哦。就是不论是小孩或是成人的学生啊，都是可以利用故事啊或一些游戏的方法，来让大家产生浓厚的兴趣来做学习哈、哦。那想说。秦老师在举例 啊， 在过往的经验 中， 有没有透过创意思 考， 能帮助到学生或企业实际运用的案 例？
1: 好， 那我简单 呃， 快速我跟大家收敛一下 哦， 就是讲一 下， 是我之前曾经的一个经验哦。呃， 我们常常去买东 西， 或是要去餐厅吃饭的时 候， 有时候是不是看到大排长 龙， 然后你就会觉得要排 队， 真 的， 尤其是那些名店。你就很不想要排队，但是如果说我们用刚刚我教给大家那个创意九四的方法来进行来思考，我们怎么样可以进行优化，或是让这个排队呢的服务体验会变得更好？我们来试试看哦。好，第一个呢就是呃质疑现状嘛，刚刚就是问问题嘛，我们可以创意思考的方式呢，就可以说，我可以不断问自己说，为什么我排队会不耐烦？然后呢，得出的原因可能是因为。小孩会很吵闹，然后导致不耐烦。所以如果说，呃，我可以在排队的旁边呢设置一个游戏的区域，让小孩子玩，也可以让家长比较放心的话，那是不是就新的一个企业的一个让他优化排队的其中一个方案？好，这个是其中第一个哦、嗯。那第二个呢，就是呃观察观察使用者行为，我们可以借由就是客户排队，他们其他的客户他们在排吃饭的时候，他们都在做什么？他们是不是都会想要看菜单呢？还是东看看西看看呢？还是觉得真的一直在划手机呢？好，那如果说我们是不是可以在排队的时候，呃优先帮客户选点餐？那点完餐呢，或许排队就结束了。这个就是在观察使用者行为。第二个就是创意九四的启动第二项。那第三个呢，就是儿童孩子的眼光去看待事情哦。那如果排队动线怎么样排会比较好？我们可以自己尝试去摸索看看，那或许我们可以去重新设计那个排队的动线哦。那怎么样去比较排队觉得很有趣这样子？好，这是第三个。那第四个呢，就是打破框框，不配现有的限制住哦。就是谁说排队只能排队？我们是不是可以结合，就是像有一些餐品啊，它可以帮客户按摩服务，或是剪头发。或是剪指甲，就是做做指甲，啊。那让客户觉得排队也可以顺利，顺便完成很多事，这样这样子哦。好，这个是打破框框。那第五个呢，就是如果说组合，就是增加新元素，我们是不是可以不一定人要在现场排队啊？我们也许可以留下手机啊，嗯、那加上排队的资讯简讯啊，这样子客户也许可以在外面逛街逛逛，发现诶时间到了他再回来这样子。这个也是增加新元 素， 加入手机的元素 哦， 来进行哦。好， 那第六个 呢？ 如果说是消 除， 消除的话 呢， 就是专注更 少， 做更 多， 就是我们把它专专注在里面哦。就是要怎么做 呢？ 也许我们可以取消现场排 队， 也许通通都是改成预约 制， 让客户在家可以先安排自己的时 间， 时间到再出发来餐厅哦。就是很简 单， 我们就不要排队了这样子哦。好， 这个就是消除。消除这件事哦。好，那第七个呢，就是改变。改变的话呢，就是呃，改善角度，站在客户的角度来思考。就是在创意思考里面呢，就是我们可以把发放号码排取号之后呢，客户呢还不断向就是店员就是询问说，哎，到几号？到几号的状况呢？改在在门口设置一个很大的一个，或是在网络上设置以后，哎、啊，现在到几号了？现在到几号了？就是改变不同的角度显示号码哦。好，这个是这个是创意的一个另外一个思维的展现。好，那第八个呢，就是反向，就是逆向思考。我们也许把发放号码牌给客户这个动作呢，就是反向成让客户自己 DIY 取号。这个是这个就是就是原来只是发，然后来让他自己 DIY 取票、哦。好，那第九呢，借用就是借用意志元素。就是我们可以借用打电话呢，忘记时间的观念呢，在门口设计游戏机，让客户可以在排队时间还可以打电动，忘记排队的不耐烦。这个就是我刚刚呃说的创意的九四的训练，然后呢，把它套用在就是优优优化顾客的那个客人的一个排队的服务体验的一个案例这样。
0: 是，谢谢老师的分享。老师真的不只是不是只教理论，你是实际把问题套在这个、这个创意九式，然后去找到答案。透过不断的反思，哎，我觉得这真的是一个很好的引导。哎，我才发觉我可能是想的不够多，<笑>真的要真的要想多一点，呃，才会有呃创意跟创新产生啊。那老师已经跟我们分享了这么多的案例啊，是想请问老师说，在这个人生中啊。你会不会也有遇到迷惘跟挫败的时候？那你又是如何度过低潮的呢？呃
1: ，就是这个就可能跟创意创新有一点没有相关，但是我可以跟大家分享我之前的一个案例，就是之前的一个人生经验，就是呃，在三四年前呢，我的一份工作，我遇到一个主管，他是一个情绪上面会会有点情绪霸凌的一个一个主管哦，只要让他。不顺心，或者是他在那别人身上得到不不顺心的对待的时候，他就会就把这个情绪发泄在你身上。那那时候呢，我会觉得，哎、呃，我怎么第一次遇到这样的一个人？那时候非常的焦虑跟害怕，然后甚至会觉得自我怀疑我，我我是一个不被值得尊重、不被值得好好对待的一个人。那时候就是非常的难过，也非常恐惧害怕，因为因为他常常会用。情绪来操控你，然后让你觉得你会害怕，甚至会会觉得自己不够好这样子。那一段时间呢，长达了大概半年之久。那有一次呢，就是我遇到了，就是之前的一个老师，那个老师是我之前高中时期遇到的老师。他就是那一天跟我分享了一件事情，应该说简单三件事情哦，叫做萨提尔这一块。那萨提尔呢，它里面有讲到一个冰山理论，它也有讲到原生家庭。那他也有讲到，呃呃，四种不同的类型的相处模式哦。那第一个呢，我稍微简单说一下，一个是第一个就是讨好型人格，那第二个是指责型人格，第三个是超理智，第四个呢是打岔。那最好最好呢，就是第五个呢，就是内外一致的人。那呃，其实这一个东西呢，大家可以去就是去观察一下你生活当中的。任何事，人他遇到事情的时候，他是属于哪种？什么叫做指责？指责是遇到事情的时候，都是你的错，都是你，都是你害我，都是你造成我这样子，就叫指责。那第二个呢，叫做呃讨好型，来爱我吧，然后来疼我吧，然后呃或者是呃就是拜托你，你来照顾我吧，这个就是讨好型的。那第三个呢，就是。呃，超理智，超理智是不管你跟他讲什么，他都会有一套理论来说服你，来告诉你。那第四个呢，打岔，就是我跟你说今天天气很好，你跟我说刚刚车子在移动、欸，哎，就是我可以跟你说，哎，那他跟你回答说 C， 并没有相关性哦，就是打岔型，就是有点分散注意力那种感觉。那第五个呢，就是内外一致，内外一致的话呢，就是他。内心想的什么，他就是很直接的表达什么，他很清楚他自己需要什么。那还有，我就发现其实呃，这这干这三个东西呢，对我呃走出迷茫是一个很大的一个帮助哦。后来我才知道，原生家庭，也许父母他们在相处的一个模式呢，会影响到下一代。那我后来才会比较理解，原来原来可能我当时那个恐怖的霸凌主管，他就是。有自己的原生家庭，造成他现在的一个人格的分析，所以呢，他不知道怎么样去表达自己的情绪。他开心可能就是，当然就会笑，但是他可能遇到呃焦虑、难过、恐惧、害怕，他通通是用生气来表达。然后呢，他不知道怎么样去排解这些情绪，所以他会用呃让你别人不太好过的方式来进行。后来听到这件事情之后，我才可以比较多的理解。去知道原来他出了一些问题，然后呃也比较多的同理心去看待，然后一次就度过了这一段比较难过的是这一段事情
0: 。是，谢谢老师的分享哈。那其实在，在不论是在原生家庭或是职场上，权威式的霸凌真的是很常见。不过我为什么会提出这个问题，就是说人生中真的不管是不是成功人士，他都会遇到一些低潮跟挫败的时候。那像老师也是透过体悟跟分析，一样会走出精彩的人生，也是能带给听众朋友一些不同的思维。那想请教老师说，老师现在也是算自由工作者的讲师啊，你对未来有没有什么规划呢
1: ？其实不瞒各位大家说，我其实在前半年呢生了一个宝宝，所以呢我就是这段时间算是大家的。呃，就是留职停薪，并没有就是进去工作。那接下来呢，我已经重新在昨天已经重新踏入职场了。那我这个工作呢，就是未来会跟各个领域结合科技跟人文做一个交流之外呢，那它也是一个学校一个计划的这一块。在我自己在做鲤鱼创意思考讲师这一块的耕耘呢，我未来自己的规划是。就是接下来我会跟我现有的学校的老师进行合作，那再来就是跟呃园区里面的一些企业呢进行接洽，所以呢我预计除了在在加入就是科学园区那边的一个课程的加入之外呢，我希望可以期许自己呢可以也可以像贾青一样做一个线上的一个课程的录制，那当然这个是未来一年的期望。那也就是希望可以达到
0: 。对，有听到这一集节目的朋友们呢、啊，我觉得不论是是学术单位或企业单位，其实对于这样子创意思考的训练是蛮重要的。大家都可以来跟老师做邀约哈。那想说老师有没有一些话可以送给正在迷惘中但很想找到自我方向的朋友们一些鼓励的话呢
1: ？好，嗯，小王子里面曾经有说过一句话，就是出走是为了回来。那一定会有很多的迷惘，然后一定会有很多的难过。这时候你就允许自己去难过，嗯、也允许自己去自己去迷惘吧，因为迷惘是呃必竟的过程哦。嗯
0: ，
1: 有时候在迷惘的时候呢，我会让自己就是呃去户外走走，或者是去看一些书，甚至是去不同的团体呢去上一些课，认识新的朋友。或者是去国外体验，重新新的一个环境，让自己沉淀一下。那这时候呢，不外乎呢就会有新的一个机会，或者是新的一个意念呢就会出来，让自己可以度过这一段时间。所以今天其实有一个朋友也告诉我说，要怎么样去坚定呢？这时候其实我回答他的一句话就是，你要先去尝试，然后呢去去把自己的呃勇敢的去迷惘，勇敢的去困惑。这时候你越了越来越了解自己之后，你就会变得更坚定。那这个是我想说送给今天的呃听众朋友的一些话。那期许你们一切都未来都平安健康这样子
0: 。啊，太谢谢老师的鼓励了。我们要记得出走就是为了回来，而且我们迷惘是正常的嘛。我们大家都要勇敢的找出自己。那谢谢老师今天的分享哦，我也会把你的资讯放在节目资讯栏。希望你的未来都很顺利，谢谢老师，谢谢，谢谢嘉庆，拜拜，好、啊，拜拜。节目的尾声，来为大家做一下总结。其实我觉得创意及创新真的是各行各业都需要的，才能和别人做出差异性。所以这一集有以下几项重点。第一点，创意与创新的差别。创意是提出新点子。比较偏向个人的能力，而创新是创意加上可行性，也就是实践新点子，达成目标，创造价值，比较属于团队的能力。第二点，学习创意思考的好处有两个好处。第一个好处呢，就是帮助记忆，也就是有助于开发右脑，增加长期记忆。第二个好处，培养不同思维和观点，这样才能不被框架绑住。那第三个重点，训练创意思考的方法，这边有九个方法，叫做创意九式。第一式就是质疑现状，时时保有好奇心，并提出疑问。第二是观察。也就是观察使用者行为，看哪里可以优化。第三是儿童的眼光，试着以孩子的眼光看待事物，会产生较有趣的结果。第四是打破框框，改变旧有的思维，不要依循标准答案。第五是组合，也就是增加新元素。第六是消除。也就是专注更少，做更多，聚焦的概念。第七是改变，也就是换位思考。第八是反向，也就是逆向思考。第九是借用，也就是借用不同背景的元素。那最后，老师也鼓励想找到热情的朋友们，他引用《小王子》这本书里面的一句话。出走是为了回来，可以允许自己迷惘，允许自己去困惑，但要勇敢去尝试。出走是为了回来，祝福大家都能找到自己。谢谢收听，我们下周见喽！我的节目会固定在每周二晚上上架。如果您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言。或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的奈影社群或奈影官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽、哦。